0: zu Hacks gegen Schubladendenken im Recruiting. Nicole Truchsess ist Geschäftsführerin von Truchsess und Brandl, einer Unternehmensberatung im Bereich Recruiting, auch Sales für Zeitarbeit, Leadership. Und ja, Nicole Truchsess ist Buchautorin, tolle Referentin und wir haben auch schon einen Podcast zusammen gemacht zum Thema Telefon. Als Future Skill,
1: mhm. also
0: wer in der Zeitarbeit ist, kann sich da gerne mal reinhören. Das wird ganz gut passen. Liebe Nicole, herzlich willkommen und schön, dass ja. du da bist.
1: Hallo Alexander, schön, dass ich wieder da bin.
0: <lacht> ja, Schubladendenken im Recruiting. Ich, Im ersten Moment dachte ich, ich mache so eine etwas provokante Einstiegsfrage und frage mal, naja, Schubladendenken vereinfacht das Leben ja auch. Ja? Ja. Ist das in der komplexen Welt nicht auch ein Vorteil? Aber äh, ich Die mein,
1: Frage können wir gerne anfangen, ist überhaupt kein Thema.
0: Nee, das möchte ich eigentlich dann doch nicht, weil ich sage eigentlich, <lacht> ich bin, also bin kein Freund von Schubladen-Denken. und ich glaube, ja, eigentlich was dahinter steckt, nämlich Stereotypisierung und Vorurteile, die dann zu, ja, dazu führen, Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten oder Denkweisen oder, ja, Geschlecht oder Rasse oder sonst was Vorzukategorisieren wollen wir nicht haben. Von daher schön, dass wir das Thema heute haben.
1: Also mit mit Schubladendenken an sich, also ich, ich vielleicht ersetzen wir das mit Assoziationen. Also es ist einfach ganz klar, dass das Gehirn liebt es ja in Schubladen zu denken. Es ist ja auch Mann, Frau, Generation, nimm die Generation, das ist vielleicht auch ja wahnsinnig aktuell. Generation X, Y, Z, jetzt haben wir auch Alpha. Das ist jetzt die neueste und also das Gehirn liebt dich dafür, wenn man in Schubladen das vorgefertigt macht, weil es halt wenig Energie verbraucht. Und das Gehirn neigt dazu, in Schubladen sowieso zu denken. Und ich sage immer, Diversität, also das berühmte Wort Diversity fördert auch noch das Schubladendenken.
0: Echt? Wieso fördert? Also das muss man jetzt mal erklären.
1: Ja, weil Diversity nicht divers denkt, sondern auch wieder die Schubladen bedient. Es geht dann um die Frau, die nach vorne gehen muss, gegenüber dem Mann oder ich sag mal gendergerecht oder auch die generationsgerecht. Also es wird dann aber, wenn du dann in die, in die Unternehmen reingehst, auch wieder auf, auf die bunte Vielfalt nicht geachtet, sondern nur darauf geachtet, dass man der Diversity in dem Sinne gerecht wird, ohne dass man ihr eben tatsächlich gerecht wird weil man dann wieder Schubladen bedient. Ach, wir brauchen jetzt noch eine Frau und wir brauchen da jetzt noch einen Mann und wir brauchen jetzt eine ältere und wir brauchen die jüngere oder wir brauchen jetzt jemanden aus der Generation X oder Y. Und ich erkenne halt dann auch immer wieder, dass man genau auch durch natürlich das Marketing oft im Recruiting natürlich eine riesengroße Rolle spielt, dass eins zu M im Marketing rübernimmt ins Recruiting, was eigentlich eins zu eins wäre um man eben diese Individualisierung, die notwendig wäre und die auch, dann berufen auch alle danach ja nicht nur die Kunden customized, sondern auch die Kandidaten, dass man dem eben dann überhaupt nicht gerecht, gerecht wird und Diversität einfach auch wieder nur einer Schublade gerecht wird. Also es gibt ja gerade sehr viele Verfechter, wir haben es beim letzten Podcast gehabt zum Thema Influencer, wo wir ganz kurz angedeutet haben, Diversity wird dann nur in Verbindung gebracht mit Frauen nach vorne. Hm. Und Diversity bedeutet ja schon Vielfalt in jeglicher Hinsicht, aber jeder vertritt halt dann auch vielleicht nur eine Schublade in dieser D Diversität und es hat dann mit, mit dem, was man eigentlich erreichen wollte, überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Hm. Okay, welchen Heck, Heck leiten wir denn daraus ab? Diversität versus Individualität. Und heißt dann für dich nicht divers
1: denken, sondern
0: Individualität zulassen?
1: Individualität zulassen, dann wirst du demjenigen wirklich auch gerecht. Ich verstehe, dass du im Marketingbereich, was eben Teil von Recruiting ja immer ist, dass man hier schon bestimmte Schubladen in Anführungszeichen bedienen muss oder Zielgruppen, nennen wir es mal so.
0: Buying Personas.
1: Ja, Buying Personas, <lacht> genau, aber dass du dann eben, sobald du in den Einzelkontakt trittst, diese Denke beiseite lassen musst. Und das bekomme ich halt sehr viel mit bei den persönlichen, bei den digitalen, online wie auch immer oder auch telefonischen Bewerberinterviews, da schon sehr die Schubladen da sind und aufgrund der Erfahrungswerte, die man mit anderen Bewerbern gehabt hat, diese dann dementsprechend auch bedient werden.
0: Okay. Ich überlege gerade, wie wir das Individualität noch ein bisschen, also ich habe ja auch schon in anderen Podcast und Diskussionen oft mhm. geführt zum Thema High-Performance-Teams und da ist Heterogenität, Individualität einfach schon auch bei vielen High-Performance-Teams
1: ein Merkmal. Ja. Hm. Und es ist ja, selbst wenn du jetzt sagst, dass, ähm, ich habe ich hab letztens oder ich habe einen Vortrag jetzt vorbereitet, da geht es eigentlich um das Thema Fachkräftemangel, aber die wollten auch noch ein paar Worte haben zu der Generation Z. Ja, okay. Das ist ja jetzt gerade sehr gefragt. Und ich habe allein aus unserem Team fünf Leute rausgenommen. Die gehören alle der Generation Z an, also 97 bis 2007. Mhm. Ja? Ähm, und jeder ist total anders. Und zwar nicht nur, weil der eine eine Frau oder ein Mann ist sondern von der Ausbildung, von, der, von den Rahmenbedingungen. Und ich finde einfach, 2020, 2021 hat gezeigt, dass ein Thema, was alle betroffen hat, ganz individuelle Auswirkungen hatte. Mhm. Und wenn man jetzt noch nicht verstanden hat, dass man einfach diese Schubladen nicht bedienen kann, dass man eben nicht ausgehen kann, dass bei allen die gleichen Rahmenbedingungen herrschen und selbst ein und das gleiche Thema ganz unterschiedliche Konsequenzen hat, dann ist es eben im Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 ganz, ganz wichtig, das zu berücksichtigen. Also
0: ich hatte mal schon länger her, weil er ist leider ja schon länger tot, mit äh, Professor Peter Kruse, ah, da ich mal gut. eine tolle Diskussion. Ja. Und er hat da ja auch in den Bereichen geforscht. Und damals hieß es halt noch nicht Z, sondern <lacht> da waren wir vielleicht noch bei X oder so. Und er auch gesagt hat, ja, naja, die Generationen unterscheiden sich in ihrer Präferenz nur in wenigen Prozentpunkten und damals ging es um das Thema Führung und ja. dass also ja jüngere Leute, man feststellte, dass die weniger, ich sag mal, eng geführt werden wollten, wie das vielleicht vorher Usus war und das stimmte aber halt nur für wenige Prozent. Und das halt abzuleiten auf alle, äh, hat halt dazu geführt, dass halt ein Großteil sich falsch behandelt oder, ich sag mal, in einer Form geführt wurde, die halt nicht adäquat war.
1: Ja. Also es gibt ja, du weißt ja, ich liebe Thema, also erstens liebe ich Professor Kruse über alles. Also ich glaube sein Video richtig. über, über die, über die, was man, wie sie garantiert, wie war das mit dem, mit dem Thema Führung, wie sie garantiert alles falsch machen können oder irgendwas. Das war ja, das ist grandios, da lache ich mich heute noch kaputt. Also wer es noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Und ich bin ja einfach ein Fan auch von neurowissenschaftlichen Themen. Und es gibt eben auch einen ganz, ganz tollen Schriftsteller und Professor äh, Professor Martin Schröder, der eindeutig festgestellt hat, über wirklich, ich kann es mal, ich habe es mal nämlich tatsächlich auch aufgerufen, also über eine aktuelle Studie, die eben rauskam, ich glaube 2018, 2019, da hat er 500.000 Einzeldaten von mehr als 70.000 Umfrageteilnehmern und Teilnehmerinnen ausgewertet und bewiesen, dass es diese Art von Generationen, die man einteilt, in z, definitiv de facto nicht gibt. Und er zeigt da auch auf, das gibt es eine ganz tolle Auswertung dazu von ihm, dass hier ein Fehler gemacht worden ist oder in diesen marketinggerechten sehr hippen, nachgefragten hier Generation Z und Alpha, dass eben die die Generationen, also dass alt und jung sozusagen miteinander verglichen worden ist, aber du musst ja sozusagen die 20-Jährigen von heute mit den 20-Jährigen von damals vergleichen. Mhm. Um überhaupt zu sagen, gibt es hier einen tatsächlichen Generationsunterschied, also es musst du in den Studien auch mit berücksichtigen. Und wenn du hörst, nach was die sich sehnen, die Generation Z, Sorry, da sitze ich da mit meinen 53 und denke ich, ja, da gehe ich mit. Also, und das hat er eben auch durch seine Studien bewiesen, dass die Art von Unterschiede, die man bewusst vielleicht marketinggerecht, weil damit viele auch sehr viel Geld verdient haben, diese, diese, diese brutale Entfremdung oder diese, dass sie gar nicht gerecht werden und dass man für jede einzelne Generation das macht, dass es in dieser Form gar nicht vorhanden ist. Also das muss man sich echt mal durchlesen. Da wird einem schon auch das eine oder andere wirklich klar, dass sich, wie wie tut das sich ausdrücken, dass die Horten in ihren Einstellungen sich kaum unterscheiden tatsächlich. Also dass es diese diese Einzel Einstellungsunterschiede in Wirklichkeit eben gar nicht geht und es ein Unterschied ist, ob man eben Studien, neue Studien anschaut, die das nicht berücksichtigen oder eher populärwissenschaftlichen Bücher, was mit einer wissenschaftlichen Auswertung nichts zu tun hat.
0: Also, vergesst Generation X, Y, Z, hm. alles Kokolores. Ja. Als Hack, Zusammenfassung.
1: Ja, das ist, und auch hier gibt es innerhalb der Generation Riesenunterschiede. Also, da kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Hack-Diversität oder Diversity Richtung Individualität. Da spielt es ja auch einfach auch mit rein, gar keine Frage. Hm? Was mich persönlich getroffen hat, ich weiß nicht, wenn du das hörst, du bist, ich glaube, wir haben ja ungefähr oder zumindest in die Richtung das gleiche Alter, ähm, würdest du sagen, Freiheit oder Sicherheit ist dir wichtiger?
0: Mir Freiheit.
1: Ja. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, was auch auch diese, unsere Generation von Z vielleicht jetzt unterscheidet oder was uns manchmal so ein bisschen den Kopf schütteln lässt oder wir nicht verstehen oder uns da das, das Verständnis nicht haben. Ich habe letztens eine Auswertung wieder gesehen und auch einen Podcaster dazu gehört, dass die Generation Z, dass die sagt, Sicherheit vor Freiheit. Mhm. Und dass sich das durch die Corona-Situation tatsächlich verschärft hätte. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht eher ein Ansatzpunkt, wo sich lohnt, darüber mal nachzudenken, ob das vielleicht uns trennt. ja, Aber nicht mit den anderen Themen. Also das das hat mich erschüttert, als ich es, sage ich dir ganz ehrlich, als ich es gehört habe. Sicherheit vor Freiheit.
0: Hm. Muss ich muss mal drüber nachdenken, wie hm. ich mich damit 18, 19, ob mir ja. da Sicherheit vielleicht auch wichtiger ja. war, weiß ich, kann ich dir, also muss ich mal tief in mich reinhorchen. Ja, ja. ein weiterer Hack, den du
1: genannt hattest, war Marketing versus Recruiting. Was meinst du damit? Das, ähm, das ist oft, dass die Unterschiede nicht gemacht werden. Also im Marketingbereich hast du ja Kampagnen, wo du logischerweise eine breite Masse oder deine eine Zielgruppe eben wie du gesagt hast die Bayer Persona oder Persona eben ansprechen muss und da muss ich mich klar irgendwo entscheiden und davon ausgehen aber im Einzelgespräch ist es eine eins zu eins Konstellation und da muss ich dann eben weg von vielleicht auch von meiner Bayer Persona und auch wieder nicht ähnlich wie im Selbstbereich vermuten glauben denken sondern durch gute Fragen wirklich das auch herausfinden und da fällt es mir eben ähnlich aus wie im Sales, im Recruiting-Bereich, dass viele Annahmen getroffen werden und tatsächlich auch von, von den selbstgemachten Erfahrungen dann eine eigene Erwartungshaltung abgeleitet wird, was vollkommen normal ist und aber zu wenig auch hier hinterfragt wird, vor allem jetzt im Personaldienstleistungsbereich, auch Richtung, wenn es Richtung Vermittlungen auch geht bei den Kandidaten, dass man aufgrund zum Beispiel von der Zeitarbeit auch immer davon ausgeht, ja, in der, der Kandidat, der ist jetzt irgendwie gerade aktuell auf der Suche, gerade ganz frisch, es ist gerade jetzt passiert oder vielleicht ist er jetzt gerade erst arbeitslos geworden und dass bestimmte Vorgehen vor, oder Ereignisse vorher nicht stattgefunden haben und der vielleicht schon sehr weit in seinem Bewerbungsprozess tatsächlich ist. Das fällt mir zum Beispiel immer wieder auch auf in der Konstellation, und dass man immer die Annahme hat, ach ja, gut, das ist jetzt gerade eben erst passiert. Und der bewirbt sich ja jetzt, wenn man nicht im Active Sourcing zum Beispiel unterwegs ist. Aber dass der vielleicht erst sehr spät die Personaldienstleistung oder Zeitarbeit mit in Betracht zieht und schon sehr viele eigene Bemühungen hat. Das wird zum Beispiel dann auch zu wenig im ersten Kontakt hinterfragt.
0: Also ich bin im Personalmarketing natürlich schon ein großer Freund davon, sich erstmal zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe ja, das ist auch gut, und das durchaus auch zielgruppengerechte Angebote zu machen oder zu formulieren. Ja. Ja. Aber ja, danach bin ich auch bei dir zu sagen, okay, wenn ich dann aber am Tisch sitze, genau. ähm, dann muss ich aus meiner Zielgruppenbox rausdenken, weil ja, ich kann gar nicht sicher sagen, ob er, da, ob er oder sie da reingehört. Ja, ja.
1: Das ist einfach mein Job, das rauszufinden. Hm. Die Krux ist halt gerade im Personaldienstleistungsumfeld auch, dass die sehr viele Erfahrungswerte natürlich haben. Die, machen ja, die haben ja ihre Spezialisierung und viele, viele haben sich auf das Thema Rekrutierung dann auch spezialisiert, dass die gar nicht im Vertrieben mehr sind oder im Tagesgeschäft, sondern nur noch Recruiting machen und nur in Anführungsstrichen bitte zu sehen. Und dann so viele Erlebnisse haben, dass wenn das Gehirn denkt ja gerne Muster, da kommt dann ein Kandidat rein ins, ins auch ins Online-Gespräch, gar keine Frage, oder im persönlichen Gespräch, oder am Telefon. Und dann hat natürlich das Gehirn eine Mustererkennung. Und dann ist irgendetwas, was einen erinnert an ein Gespräch, was man entweder schon 500 mal geführt hat, oder irgendetwas an dem Kandidaten erinnert einen an den Kandidaten vor fünf Minuten so gefühlt. Und dann fängt man auch an, die gleich, also diese Ableitungen zu machen, steckt ihn dann auch eben in eine Schublade rein, anstatt sich wirklich wieder auf Null einzugehen auf, auf vom Level her und zu sagen, nee, ganz frischer Kandidat, neue Kandidatin, darfst du nicht vergleichen, stell deine Fragen, geh die runter. Und da erlebe ich es auch immer wieder, dass sehr viele Annahmen getroffen werden oder man auch eine Mustererkennung hat und dementsprechend auch oft negativ auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten reagiert, weil man sich gerade an das Gespräch von gestern oder vor einer Woche erinnert.
0: Ja, das ist natürlich menschlich. Mal, ja, also diese Professionalität muss man sich wahrscheinlich antrainieren. oder?
1: Antrainieren? Vor allem, man muss sich einfach immer wieder liebevoll selbst darauf aufmerksam machen. Also man merkt ja auch schon, gerade in der klassischen Personaldienstleistung, es ist jetzt nicht falsch verstehen, dass ich gerade den Punkt nehme, aber wenn wirklich Bewerber mit dem typischen Zettel von der Bundesagentur für Arbeit kommen, das ist für mich immer so der Klassiker in der, in der, in der Zeitarbeit, da merkst du schon, wie manche dann eben schauen, wenn der Kandidat oder der Mitarbeiter eben in die Niederlassung kommt mhm. und dann dieses, die, sag mal dieses Feld aufgeht im Gehirn. Ja, der hat eh kein Interesse wirklich an einem Job. Der will sich da jetzt nur den Stempel holen. Ja, das ist so ein ganz klassisches Zeitarbeitsbeispiel, wo ich dann immer sage, Mensch Leute, derjenige kann doch jetzt nichts dafür für den, für den Bewerber oder den Mitarbeiter, den er vor fünf Stunden gehabt hat oder gestern. Also bitte gebt denn jedes Mal doch bitte wieder eine neue Chance, weil es kommen auch sehr viel von ihrer Körperhaltung schon rein, weil sie so viel Abwehr schon erlebt haben und da vielleicht auch schon traurig sind oder sich tatsächlich schämen, weil sie arbeitssuchend sind und wir da dennoch ganz frisch und ganz fröhlich und ganz offen auf jeden Kandidaten wieder neu zugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das merkt, eine Pause einlegen sollte um sich da wieder auf Null zu drehen.
0: Ja, ich hatte letztes Jahr eine Bewerbung über die Bundesagentur für Arbeit kam, wo ich auch dachte, guck mal, ganz anders, als man es im ersten Moment denkt. Es war nämlich jemand, der war noch nie arbeitslos. Mhm, ja. Und er hatte sich auch noch nirgendwo beworben, weil er einfach, und wir waren sozusagen sein erster Touchpoint. Sozusagen. Und da dachte ich mir auch, oh, das habe ich gar nicht das hatte ich gar nicht so in der Schublade drin. ja. Mhm. Also Oder ich hatte es in einer anderen Schublade drin ja? Ja. und habe dann festgestellt, ja, es kann auch genau andersrum sein.
1: Ja? ja, absolut. Und die Denke, wie du vorhin gesagt hast, das ist tief menschlich. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Es mhm. ist nur, man, man bringt sich selbst um eine Chance. Und die, man will ja immer, egal wo man ist, gerade die Personaldienstleister, man will ja oft, man möchte ja gerne empfohlen werden. Und egal, ich sage immer, jeder Bewerber, der mit euch in Berührung kommt, ist ein potenzieller Empfehlungsgeber. Auch wenn er vielleicht nicht in Frage kommt. Und er muss da einfach rausgehen und sagen, jawohl, ich bin nicht in eine Schublade gesteckt worden, sondern, und es ist immer wieder so schön auch zu hören, die unser Sohn hat es letztens gesagt, ich möchte einfach gesehen werden. Ich mhm. möchte wahrgenommen werden. Und mhm. wenn du, und dieses diesen Wunsch hat die, jeder von uns, wirklich jeder, ja, also dieses make me feel important dieses Gefühl möchte doch wirklich jeder vermittelt bekommen und wenn ich aber so diese Schubladen aufmache und vielleicht manchmal zu viel Erfahrungen habe mit bestimmten Kandidaten weil ich eben in eine mit einer bestimmten Klientel immer zu tun habe das ist ja auch so wirklich die denke auch bei IT also im IT Dienstleistungsumfeld ich muss immer so zu so schmunzeln wenn immer noch die Schublade herrscht oder die denke ja, die IT-Leute, ne? die möchten am liebsten im Dunkeln sitzen, alleine sein und bloß mit niemandem sprechen. Und dann sind die happy. Und ich habe es letztens wieder in so einem Auswahlverfahren eben mitbekommen, dass die so dankbar waren, dass man zum Beispiel mit Eignungsdiagnostik mit ihnen gearbeitet hat. Also wirklich herausfinden wollte, wer sind sie, wie ticken sie, wie sind sie drauf, was macht sie aus. Und zwar ganz unabhängig ihrer Programmiersprache. Und da kam von den ganzen IT-Experten, sie sind so happy, dass man sich wirklich bemüht, sie als Person mal wahrzunehmen und nicht nur ihre IT-Kenntnisse abklopft. Und das fand ich also schon bezeichnend, weil man immer meint, naja, mhm. das ist typisch bei eher ungelernten Kräften, dass man da vielleicht so die Schubladen aufmacht oder solche Erfahrungswerte hat. Aber das ist eben auch bei höher qualifizierten Kandidaten der Fall. Hm, spannend. Ja. Und ja, das war jetzt nicht im Personaldienstleistungsumfeld. Ja,
0: ja kann ich kann ich nachvollziehen, ja. <lacht> ja.
1: Ja, also insofern ist es immer wieder interessant und man sagt ja immer bei den verschiedensten Auswertungen, wenn es immer da ist, ist immer die große Frage, worauf kommt es denn an, dass man schnell zu einem Bewerber kommt oder erfolgreich im Recruiting ist. Und du kannst dir Auswertungen anschauen, welche du willst. Und ich beschäftige mich viel mit Studienauswertungen, aber es sind immer die drei. Transparenz, wo stehe ich denn gerade im Bewerbungsprozess oder wo gehen meine Unterlagen hin? Ja, Also mit wem spreche ich? Das ist den Kandidaten wahnsinnig wichtig. Das Nächste ist tatsächlich Wertschätzung. Das wird immer genannt. Es steht meistens an Nummer eins. Und ich stelle mir immer die Frage, an was macht der Kandidat wirklich Wertschätzung fest? Auch das ist immer so ein Wasserwort, wo ich sage, bitte definiere doch das Ganze und frag auch mal den Kandidaten. Und das dritte ist das Thema Geschwindigkeit. Und ich bin mir fast sicher, dass Thema Geschwindigkeit mittlerweile Priorität Nummer eins ist. Wie mhm. schnell reagierst du wirklich auf Bewerbungseingänge? Ja.
0: Ja. ja, hatte ich hier im Podcast hatten wir das auch schon öfter als Thema. Und das ist wirklich auch ein, also im ganzen Recruiting-Prozess ein mega Hack. Also, Du hast einen riesen Vorteil, wenn du am selben Tag reagierst. Ja. Und zwar persönlich reagierst.
1: Ja. Und auch da vielleicht so ein kleiner Schwenk zu unserem Thema, was wir beim letzten Podcast hatten, Thema Telefonkompetenz. Auch hier, ich erlebe das immer wieder, gerade wenn dann eben Personaldienstleister am selben Tag noch anrufen, wie bass erstaunt die Bewerber sind, dass sie so schnell einen ein Feedback bekommen und wie begeistert. Die sind manche sind sogar fast schon überfordert dass es so schnell geht. Aber da kannst du echt positiv punkten. Und es ist halt nach wie vor so, also kleiner Schwenk zu unserem Sohnemann, der hat sich im August letzten Jahres beworben für Ausbildungsstellen jetzt in 2023, wo sie starten, weil er ja noch im Ausland eben auch war. Und er hat sich bei einem Unternehmen beworben, wo wir wissen, die, dass die Hände ringend Fachkräfte brauchen und ihnen auch Azubis wirklich total fehlen, die sich immer beschweren, dass große Unternehmen, Konzerne ihnen die Azubis wegschnappen in der Region. Und er hat sich beworben im August. Und Achtung, Alexander, weißt wann er eine Einladung zu einem Gespräch bekommen hat per E-Mail?
0: Na, bestimmt am 16. Januar.
1: Nee, du, noch später. <lacht> Ende Februar. Wahnsinn. Das, Also, das, wenn, wenn du das nicht alles persönlich erleben würdest, würdest du es nicht glauben. Also der hat schon seit vier Monaten seinen Arbeitsvertrag, ja? also seinen Ausbildungsvertrag, aber da denke ich mir immer, das kann doch wohl nicht sein und es kann, also ich, ich verstehe sowas einfach nicht. Also so viel dazu.
0: Ja, Speed is King und es ist, ja wir haben eine verschärfte demografische, ich sag mal Wettbewerbssituation um Talente, ganz klar, aber es in vielen Organisationen noch verdammt viel Luft.
1: Ja, also auf jeden Fall die ganzen Prozesse, auch die Abteilungen. Wenn tun auch manche HR-Abteilungen leid, wenn man immer noch in den Abteilungen, in den Fachabteilungen einfach nicht merkt, dass ein schnelles Feedback echt günstig wäre und da wird auch ziemlich viel Geld und Zeit tatsächlich dementsprechend verbrannt. Aber du hast gerade so ein schönes Wort gesagt, da geht ja auch immer eine Schublade dementsprechend auf oder eine Assoziation wenn man das Wort Talent oder Talent hört. Und da gibt es ja diese schöne geflügelte Aussage, dass, dass Talente sich nicht bei Unternehmen bewerben, sondern dass sich Unternehmen bei Talenten bewerben müssen. Habe ich es jetzt richtig rumgesagt? Ja? ja? Und ich denke mir dann immer, was ist denn eigentlich ein Talent? Und wenn das so wäre, warum haben wir immer noch fast 60% Ghosting auf Unternehmensseite?
0: Also, ich denke mal, was ein Talent ist, hängt ganz stark von der Position ab. Sag mal, ein Talent im Vertrieb ist was jemand anders als ein Talent in der Programmierung, mhm. als ein Talent in der Gebäudereinigung. Mhm. Und es ja. kann in allen drei Fällen ganz Talente und echt unbegabte
1: Schnöselinnen und Schnösel geben. Ja. Aber auch hier ist es wieder, man spricht vermeintlich vom Gleichen, ist aber nicht so. Man kann sich stundenlang über Talents unterhalten und hat vorher den Begriff nicht definiert. Genauso, was ist ein Fachkräftemangel eigentlich? Also wir wir haben schon so Basswörter auch, und das hat auch was mit Schubladensenken zu tun, dass man einfach eine, eine bestimmte Erfahrungswert hat, eine Schublade aufgeht, man das Wort rausholt und das definiert man halt so mit den eigenen Erfahrungswerten, spricht dann miteinander, geht auseinander und meint, ach, man hat jetzt wunderbar eben eine Stunde miteinander schön telefoniert oder gesprochen. Und dabei hat jeder was anderes gehabt. In den Seminaren oder in den Workshops mache ich immer die, die Übung. Bitte nimmt ein leeres Blatt und ich stelle euch jetzt eine Frage. Und die erste Zahl, die euch einfällt, schreibt ihr bitte auf. Und die Frage lautet dann immer, lasst mir auch immer wieder andere einfallen, aber die, die ich jetzt hier bringe, ist, ab welcher Einwohnerzahl ist es für euch eine Großstadt? Oder ihr hört Großstadt, an welcher Einwohnerzahl denkt ihr? Und Weißt du, welche Zahl denkst du jetzt gerade? Eine Million. Eine Million, ja. Ich bin gebürtige Münchnerin, das wäre jetzt meine Zahl auch gewesen. Aber wir hören auch 10.000 oder was aufgeschrieben wird. 20 50.000, 80.000. Wir hören auch drei Millionen und also, lesen das. Als hm.
0: Saarländer, Saarbrücker, gut 80.000, <lacht> weiß ich, bin ich Provinzhauptstadt. Ja. <lacht> <lacht> Ob ich damit schon Großstadt bin, ja. weiß ich nicht,
1: ja. Aber das ist sowas, ne? Also, man muss, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in den Rekrutierungsgesprächen oder überhaupt in der Kommunikation, unglaublich mittlerweile darauf achten, wenn man bestimmte Worte hört, auch von Kandidaten oder auch von den Kunden, ganz egal, ob man dann wirklich vom Selben spricht, also dass man das klarstellt und definiert. Ja, So nach dem Motto, ach, Sie haben, Sie haben gerade über Großstadt gesprochen. Entweder fragt man nach der Einwohnerzahl oder man sagt, welches Bild haben Sie denn da im Kopf? Haben Sie Berlin im Kopf, Hamburg oder was haben Sie bei Großstadt im Kopf oder Ihre kleine Gemeinde am Dorf?
0: Und nochmal zurück zu Recruiting. Was heißt das für uns in der Recruiting-Schublade?
1: In der Recruiting-Schublade heißt das, dass ich auch, wenn ähm, Kandidaten über ihre Wünsche sich äußern, also wenn ich zum Beispiel sage, was ist Ihnen wichtig und er sagt zum Beispiel, ja, ich möchte nicht zu weit fahren. Mhm. Dann wird nicht zu weit fahren, aber dann wird oft nicht gefragt, was heißt denn nicht zu weit fahren? Oder ich möchte lieber in einem großen Unternehmen arbeiten. Ja, mhm. was ist es groß? Ist es ein Konzern oder ist es okay. ein Mittelstandsunternehmen? Ah, okay. ähm, mhm. Es wird oft von einer Frage in die nächste gehuscht. Man hat vielleicht auch eine Schublade, macht man auch ein bestimmtes mhm. Bild im Kopf, weil man das vielleicht bei zwei Bewerbern vorher gefragt hat, aber da nicht mehr, assoziiert es eben dementsprechend rein und hat den Kandidaten überhaupt nicht verstanden.
0: Okay, also im Prinzip ist dein Heck zu dem Thema, genau nachfragen, mhm. um nicht eine vermeintliche Antwort in eine Schublade zu packen, wo sie gar nicht hingehört. Ja, nicht. Also ja. diese klassische Frage, ich möchte nicht weit fahren. Ja? Mhm. Für den einen oder anderen sind fünf Kilometer, weil er ja. einmal mit dem Rad fährt, weit. Für den anderen sind 50 Kilometer weit.
1: Oder frag mal jemanden aus Berlin. Also weißt zehn Kilometer von mm. mir hier, da brauche ich gefühlt fünf Minuten, mm. <lacht> weil ich auf dem Land lebe. Mm. Da stellt sich bei mir nicht so viel im Weg und ich bin dann doch relativ auf, schnell auf der Autobahn und habe da vielleicht auch gute, also keine großen Staus zu erwarten. Aber sag mal jemanden in Berlin, ähm, mm. dass er zehn Kilometer mit dem Auto durch Berlin fährt, mm.
0: da ist ein Tag beschäftigt.
1: Da ist ein Tag beschäftigt, ja. Also macht man es an den Kilometern fest, macht man es an der Zeit fest oder ich habe das ja vor, vor 1996 schon gehabt in der Personaldienstleistung, dass gerade Höherqualifizierte im kaufmännischen Bereich nicht so oft mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln umsteigen wollten. Also wie, sie mussten einmal umsteigen. Das war schon zu viel. Und wenn du mhm. dann unkandidaten gehabt hast, dann bist du schon sofort die Schublade, Entschuldigung, oh jeder zickt wieder jemand rum, brauche ich gar nicht fragen. Die will das jetzt wahrscheinlich auch nicht und die möchte auch auf jeden Fall nur zehn Minuten mit der U-Bahn fahren. Dann wurde schon auch gar nicht mehr gefragt, wären sie für einen tollen Job auch bereit, eine längere Fahrzeit in Kauf zu nehmen. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, wo man wirklich einen Kopf schüttelt und sagt, kann es wirklich sein, dass es daran scheitert? Ja, das kann tatsächlich sein.
0: Also, liebe Nicole, ich würde mal alle Hacks zusammenfassen mit mhm. sich immer wieder resetten und nicht in Schubladen verfallen und mhm. offen sein für Talente im Sinne von passt die oder derjenige zu meinen Anforderungen? Ja. Passt das so für
1: dich? Das passt absolut, ja. Also immer, wenn man hört, darf nicht zu jung sein, darf nicht zu alt sein, es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Ich mit 50 plus, wenn ich jung höre, mhm. habe ich ein anderes Alter im Kopf, als wenn ich 18 bin.
0: Klar. Ja, du hast vorhin gesagt Zeitarbeit. Ihr macht auch ein tollen Expertentag. Zeitarbeit exklusiv. Mhm. Ich war beim letzten in Heidelberg dabei. Fand ja. ich spannend. Dieses Jahr, 19. Oktober, am Vortag der Staffing Pro in Wiesbaden. Tolles mhm. Programm. Mhm. Also, wenn ihr Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerin aus der Zeitarbeit seid, guckt euch an. Könnt ihr toll verbinden mit Besuch Staffing Pro am nächsten Tag. Und abends gibt es auch noch eine coole Gala. Kurhaus
1: von Wiesbaden. Also, Top-Location. Also wirklich total schön. Bestimmt ein super Erlebnis. Ja. Und richtig tolle Referenten und richtig tolle Gastredner vor allem auch dabei. Ähm, für alle, die etwas interaktive Vorträge lieben und viel, viel ähm, Praxisbezug, einen Austausch mögen und viele konkrete Tipps, Hacks ne, mitnehmen wollen, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Ja, Nicole, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir.
0: Und Stichwort Interaktion. Wir freuen uns über Feedback und äh, wenn ihr Anregungen habt, auch noch Hacks oder ja gerne auch eine Podcast-Bewertung da lassen. Und natürlich finden wir wie immer die Zusammenfassung auf hrm.de. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.